0: BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer. On vous
1: accompagne dans l'ensemble de l'univers des placements, au rythme des marchés tout au long de l'après-midi. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez en direct, on va avancer Oui, au rythme des marchés. Et ce CAC 40 qui recule un tout petit peu. là, moins 0,3%, 7143 points après un rapport sur l'emploi américain incroyable des créations de postes quasiment trois fois supérieures une nouvelle fois aux attentes décidément ce marché de l'emploi qui reste chaud bouillant malgré les resserrements monétaires l'économie américaine a créé plus de 500 000 emplois le mois dernier c'est donc quasiment trois fois plus qu'attendu 517 000 emplois créés pour être très précis du coup le taux de chômage recule assez nettement en plus il passe de 3,6 à 3,4% va-t-on vers un No Lending pour le marché de l'emploi américain. On va poser la question à, à nos experts. Alors la nouvelle peut être un peu encourageante, c'est que certes on a une hausse des salaires un tout petit peu supérieure aux attentes, mais pas de vraie grosse accélération. On reste loin du rythme de l'inflation sur les hausses de salaires plus 4,4% sur un an. Enfin c'est quand même, c'est quand même un petit peu supérieur aux attentes des marchés. On va en parler bien sûr avec nos experts. On voit que les taux obligataires se retendent à nouveau après ce rapport sur l'emploi. Le disant américain remonte un tout petit peu, mais pas de quoi faire flancher les actions. En tout cas en Europe, on voit que les taux obligataires médiataires remonte après ce rapport sur l'emploi tonitruant, mais les actions, les indices tiennent. On est en toute petite baisse vraiment symbolique. Le CAC 40 ne perd que 0,2%. À 7 148 points, le CAC 40 qui gagne 10% depuis le début de l'année, qui reste en hausse sur la semaine et dividendes réinvesti. Le CAC 40, on vous le rappelle, a touché en cette fin de semaine de nouveaux records historiques. On va aussi continuer d'en parler. Les GAFAM, bien sûr, on va suivre l'ouverture tout à l'heure à Wall Street pour Apple, Amazon, Alphabet, à suivre en direct. Ces trois valeurs sont attendues en repli, si bien d'ailleurs que les futurs américains reculent le S&P 500 Futur est en petite baisse en ce moment en baisse modérée on va dire d'un peu plus d'un on va revenir en long en large et en travers sur ces publications, tirer des enseignements de ce que nous ont annoncé les GAFA mais surtout tenter de dessiner des perspectives avec nos différents experts, hein. beaucoup de gérants actions US aujourd'hui sur le plateau de BFM Bourse qui vont nous accompagner, puis on va anticiper aussi les nombreuses publications à venir la semaine prochaine en Europe le secteur bancaire notamment, il faudra le suivre sur le marché parisien, et puis des idées de diversification, si vous voulez investir au-delà des marchés, les forêts, tiens, pour enraciner, on va le dire comme ça, votre patrimoine, les forêts, comment y investir, quelle clé, quel tickets d'entrée, vous allez voir que c'est assez démocratique, dans le sens où les tickets d'entrée peuvent être assez bas, si vous voulez investir dans les forêts, on en parlera à partir de 15h50, tout à l'heure, en direct, on reviendra bien sûr aussi, comme chaque jour, sur le marché des cryptos, avec nos pros des cryptos, ils seront avec nous, aujourd'hui, Alexandre Staschenko, Wen Simonin, et Xavier Fenot. Voilà le programme, le menu de cet après-midi. On est à vos côtés jusqu'à 18h. Et tout de suite, Raphaël Couder nous rejoint pour parcourir le reste de l'actualité du jour. On va démarrer par cette alerte, ce signal d'alarme que tirent les petites entreprises.
2: BFM Business. L'info éco une, effectivement. L'inquiétude des petites entreprises concernant l'index senior, l'une des mesures de la réforme des retraites. Hier soir, Elisabeth Borne s'est dite favorable à des sanctions contre les entreprises qui ont de mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors. Une menace qui ne résoudrait pas le problème, estime la CPME. Il est à craindre que le dogmatisme l'emporte. Désormais, sur le pragmatisme, dénonce l'organisation patronale dans un communiqué. L'activité du secteur privé s'est légèrement contractée en janvier et pour le troisième mois consécutif c'est ce qu'indique ce matin l'indice PMI composite de l'agence Standard Poor's, reflet d'une nouvelle baisse de la demande en janvier, le rythme de cette contraction n'a toutefois été que marginal, précise l'agence, ce qui réduit le risque d'une entrée en récession de l'économie française. Une nouvelle division beauté chez Kering, le géant mondial du luxe va développer des cosmétiques et des parfums pour ces différentes marques comme Bottega Veneta ou encore Balenciaga, le groupe considère désormais ce secteur comme stratégique il nomme à la tête de cette nouvelle entité l'italienne Raffaella Corniaggia, une ancienne dirigeante d'Estée Lauder. Sanofi, toujours porté par le Dupixent, son médicament phare contre l'asthme et l'eczéma. Les résultats du groupe pharmaceutique sont donc logiquement en hausse de 8% sur l'ensemble de l'année 2022. En revanche, pour les prochains mois, Sanofi prévoit un ralentissement de sa croissance et un bénéfice par action dans le bas de la fourchette. Et puis, Twitter déploie sa version payante aujourd'hui en France. Le réseau social propose désormais à ses utilisateurs un abonnement à 9,60 euros par mois pour bénéficier... De... Pour bénéficier d'un compte certifié. Les abonnés payants profiteront de davantage de visibilité que les autres sur le réseau social et de deux fois moins de publicité. Cette nouvelle version, baptisée Twitter Blue, est le grand projet d'Elon Musk pour redresser les comptes en chute libre depuis le rachat du réseau social par le milliardaire. Et puis, on apprend il y a quelques minutes la disparition de Paco Rabanne, le couturier espagnol, grand homme d'affaires également, est mort à l'âge de 88 ans. Il avait connu le succès dès les années 60 pour ses Collection Expérimentale
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Merci Raphaël. On va bien sûr continuer de parcourir l'ensemble de l'actu tout au long de l'après-midi au rythme des marchés. Aude Kersulek, depuis la tour Euronext, nous accompagne en direct. Bonjour Aude, on est ravis de vous retrouver et ces marchés qui digèrent le rapport, l'incroyable rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. On le digère plutôt pas mal puisque le CAC 40 n'est qu'en tout petite baisse en ce moment.
3: Oui, c'est ça, cette petite consolidation qu'on voit hein, depuis ce matin sur le marché parisien après ce plus haut annuel atteint hier après euh, la réunion euh, de la Banque centrale. On digère, on digère. Alors c'est vrai qu'on a quand même une petite réaction à 14h30 à la publication de ces chiffres de l'emploi qui restent quand même très bon, qui montre que le marché de l'emploi américain est très dynamique hein. euh, des créations d'emplois euh, beaucoup plus importantes que ce qui avait été estimé un taux de chômage qui est à 3,6% c'est un plus bas depuis plus euh, de 50 ans et puis du côté des salaires puisque c'est aussi ce qu'on regarde hein. euh, sur les marchés pour savoir quelle peut être la réaction euh, de la banque centrale et eh bien les salaires ils augmentent alors c'est en ligne avec les attentes mais c'est quand même plus 0,3% ce mois-ci. La réaction sur les marchés obligataires elle a été euh, très très forte hein, alors qu'ils étaient en baisse hier après 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 la hausse de taux de banque centrale, ce qui n'était pas forcément naturel. Aujourd'hui, à la publication de ces chiffres de l'emploi, eh bien c'est reparti à la hausse, le taux 10 ans américain qui a pris quasiment 12 points de base et qui est maintenant à 3,5%. Un petit peu moins de 5 points de base pour le taux français, puisqu'on est à 2,6%. Mais on a eu quand même hein, cette réaction à la hausse. Sur les actions, eh bien Wall Street, il faut quand même s'attendre à une baisse à l'ouverture pour l'instant des futurs qui indiquent des baisses marquées, notamment pour le S&P 500 qui devrait ouvrir en baisse de quasiment 1% et les valeurs technologiques qui ne sont pas à la fête. Cette semaine avec les publications des GAFA moins 2% attendent sur le Nasdaq on verra si ça se confirme à 15h30 et puis sur le marché parisien dans le profil des valeurs en hausse on voit qu'on n'est quand même pas dans une journée où on prend des risques, des valeurs plutôt à profil défensif alors il y a Publicis, c'est vrai, qui a avait publié ses résultats hier, qui était déjà une valeur phare de la séance d'hier et qui reprend encore aujourd'hui 4%, 4,1% à 73 euros. Une entreprise qui a largement bien passé le cap de 2022 et qui affiche encore des belles ambitions pour 2023.
1: On rejoint Thierry Gauthier tout de suite depuis la salle des marchés de GSD Gestion. Bonjour Thierry. On bon est ravi de vous retrouver. Alors on va aussi suivre l'ouverture de Wall Street après ce rapport sur l'emploi. On va en reparler dans un instant avec notre économiste Frédéric Ducrozet et puis aussi à Wall Street, les GAFA m'a surveillé. On a eu les publications triple A hier soir. Apple, Amazon, Alphabet. Euh, Est-ce que vous donneriez un A à ces, à ces
4: publications ou plutôt une moins bonne note Thierry bah non, c'est plutôt une moins bonne note. Hein. On a vu qu'elles sont toutes ressorties un petit peu décevantes pour différentes raisons. Euh, Google, ils ont raté le, le consensus sur le chiffre d'affaires euh, c'est d'assez faible, faible proportion, hein, puisque c'est 63,1 milliards de chiffre d'affaires contre 63,2 attendus. Mais voilà, euh, on a un petit peu peur de, de voir ces, ces annonceurs qui réduisent leurs dépenses hein, pour faire face à l'inflation, au taux d'intérêt élevé, au craintes de récession. Les annonceurs ont été un peu moins présents. Et euh, ben voilà, dans un cadre de contexte de ralentissement économique, ça pourrait un peu durer. Alors, autant avant, ça ne se voyait pas parce que Google euh, récupérait tellement de parts de marché par ailleurs et pénétrait tellement le marché que c'était compensé dans les phases de ralentissement économique. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus mature tout ça. Et puis, quand il y a un ralentissement économique, bah, ça commence à se faire ressentir. Amazon, euh, les ventes sont au-dessus des attentes, mais c'est les plutôt les, les prévisions pour le futur qui sont un peu bas de fourchette. Donc, euh, euh, c'est pas non plus extraordinaire. Alors après, Amazon... Euh, c'est peut-être la moins mauvaise de toutes hein, parce que euh, comme ils sont aussi en période de licenciement, de renégociation de, de salaire etc on pense qu'ils ont un peu chargé la barre entre les dépréciations sur Rivian hein, plus de 10 milliards de dollars de dépréciation euh, qui permettent d'afficher une perte même sur, sur l'année du coup euh, mmh. et puis tous les, tous les coûts de licenciement qu'ils ont passé aussi en une fois tous ces licenciements à venir au, au fil de l'année donc on, on sent que Amazon, euh, ils en ont peut-être gardé sous le pied en, en, en passant tout, euh, tout le mauvais et puis Apple, bah Apple, c'est la Chine et puis les, les problèmes d'approvisionnement hein, qui, ont, qui ont permis de pas faire les, les ventes escomptées, euh, notamment sur sur tout ce qui est euh, iPhone il hein. y, a, y, a, y a que les iPads qui ont surperformé un petit peu par rapport aux attentes, mm. et voilà, c'est en demi-teinte aussi, et tous ces groupes-là se payent autour de 20-25 fois les profits, écoutez, ça ça on le voit hein, même sur des, des chiffres décevants. En fait, entre la hausse d'hier et, et la préouverture un peu en baisse, ils sont quand même en hausse par rapport à il y a deux trois jours. Donc, c'est des chiffres, finalement, en demi-teinte, mais pas si mauvais non plus. Qui pourraient être encaissés, finalement, à l'ouverture de Wall
1: Street. Et on en parle parce que ça va vraiment faire l'appui et le beau temps. Les GAFAM, la réaction des marchés à l'ouverture des... de New York, ce sera en direct à vivre tout à l'heure depuis New York. Justement, grâce à Sabrina Qualiozzi, on sera sur place à partir de 15h30. Mais c'est vrai que les GAFAM sont attendus quand même en légère baisse. Et on voit que le secteur de la tech, ici aussi en Europe, souffre cet après-midi. On vous rejoint à nouveau, Eudker Kersulek. C'est vrai que l'un des secteurs, l'un des secteurs qui sous-performe, c'est la tech.
3: Oui, hein, quand le CAC euh, baisse de euh, 0,37%, c'est assez limité. On a des valeurs tech qui perdent quand même et euh, demi pour euh, téléperformance à 264 euros, plus de 4% pour Worldline à 42,61 euh, euros. On a Dassault Systèmes aujourd'hui aussi qui est du mauvais côté euh, du tableau. Alors la valeur avait explosé hier hein, de euh, 12% après euh, ses résultats annuels, sa belle marge opérationnelle à 23% et sa progression euh, des ventes à 9% chez... Euh, change constant. Donc là, on prend quand même logiquement quelques bénéfices sur Dassault Systèmes à 37,60 euros. Et puis sur le SBF 120, on a aussi OVH Group qui recule dans le sillage de Amazon, surtout AWS, hein, la, euh, la filiale publicité, qui eh bien, est en recul pour son résultat opérationnel. OVH Cloud qui est donc plombé aussi de 4,4% à 15,20 euros. Et puis à signaler aussi, parce qu'on a eu les résultats ce matin, dans la santé de Sanofi, alors, Sanofi, ça est en recul hein, pour 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 la valeur parce que alors les résultats de l'année 2022 ont été sauvés. Il y a une croissance, mais c'est largement dû à, à du Pixent Et c'est aussi pour ça euh, que les analystes pénalisent la valeur. C'est que euh, ça repose trop sur ce médicament euh, contre l'asthme et l'eczéma. Et puis aussi euh, Sanofi qui nous a dit que pour l'année prochaine, eh bien la croissance serait plutôt dans le bas de la fourchette. Donc, c'est pénalisé aujourd'hui à la bourse. Moins 3% et puis hors PA. Bon, on n'en finit pas hein, de... De chuter moins 21% aujourd'hui. On est passé sous les 3 euros, ça y est, pour une valeur qui perd déjà plus de 50% depuis le début de l'année, Guillaume. Oui,
1: alors que le début d'année avait été incroyable à la hausse, ben voilà, ça fait pchit. Et en effet, on enchaîne les séances de plongeon désormais. Merci beaucoup, aux autres qui nous accompagne depuis la Tour Euronext, tout au long de l'après-midi, à tout à l'heure. Le CAC 40, donc en repli de 0,4%, il reste plutôt haussier quand même sur la semaine. Une semaine qui aura été très riche entre les publications des GAFAM, l'emploi américain aujourd'hui, les banques centrales, c'était prennent des marchés pour ce début d'année, cette semaine boursière, et eh bien l'issue de cette étape prennent, on peut dire que les indices endossent le maillot à poids, ils ont grimpé sur la semaine, les indices, ils ont franchi tout l'école, on va voir si ça tient jusqu'à la clôture tout à l'heure, même si le CAC aujourd'hui recule un peu, le solde hebdomadaire, on vous le disait, reste pour l'instant, après cette semaine cruciale, pour l'instant,
0: positif. BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
1: Incroyable rapport sur l'emploi aux états unis Frédéric Ducrozet est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Stratégiste chez Pictet West Management. Euh, on a attendé un peu moins de 200 000 créations de postes, un ralentissement. Au contraire, on a une réaccélération du nombre de créations de postes et surtout, elles sont, les créations de postes, quasiment trois fois supérieures aux attentes. Plus de 500 000, 517 000 malgré les resserrements monétaires. Euh, Est-ce que le marché de l'emploi est, est en train de devenir hors de contrôle aux états unis Frédéric
5: je dirais pas hors de contrôle, mais il est certainement euh, beaucoup plus ferme euh, que prévu, probablement aussi au goût de la Banque centrale, hein, avec une, euh, une semaine euh, qui a été interprétée, en tout cas par les marchés, comme des décisions plus prudentes, ou Ardovich, y compris par euh, Jérôme Powell, qui, qui quand même insiste sur la, la, le ralentissement en cours dans l'économie, y compris sur le marché du travail, qui dit que le processus de désinflation est enclenché. C'est pas un chiffre... Euh, qui va forcément plaire, en tout cas à la Fed, dans l'État. Maintenant, c'est aussi un petit peu fascinant, et malgré toute l'expérience qu'on peut avoir avec ces chiffres et les marchés, de constater la surréaction systématique à des estimations qui sont... Très peu fiable, très souvent révisé. On est en janvier, on le savait, donc tous les mois de janvier. On a une estimation à nouveau de la population par le bureau statistique américain. On a également des révisions de ce qu'on appelle les benchmarks pour coller un peu plus à la réalité parce que beaucoup de ces chiffres proviennent d'enquêtes auprès des ménages notamment. Et que là, on a des vrais chiffres de l'assurance chômage local. Donc, on a une précision plus élevée. Et effectivement, ça va dans le sens d'un marché de l'emploi qui a créé plus de postes que prévu, y compris l'année dernière. Mais néanmoins, ça, ça devrait appeler un peu plus à la prudence. On a, on a une image très imparfaite quand même de ce marché du travail. Ce qu'on sait, c'est qu'il est, qu est tout hot, comme disent les Américains, certainement pas encore en train de ralentir suffisamment pour être convaincu, en tout cas à la Banque centrale, que l'inflation va bien rentrer dans les clous à 2%. Et donc, ça remet en question déjà, après deux jours, l'interprétation des marchés de la décision de cette semaine.
1: Oui, et vous n'imaginez pas, Frédéric, l'inflation pouvoir continuer de se tasser si le marché de l'emploi reste aussi dynamique Pour vous, c'est impossible, l'équation ne tient pas
5: Alors pour moi, pour les marchés, il y a deux choses. Il y a l'inflation mécanique, j'allais dire, des, des biens, de la, des prix alimentaires et de l'énergie qui va baisser. La question, c'est à quel rythme on baisse Est-ce qu'il y a éventuellement, peut-être avec la réouverture de la Chine, un moment plus tard cette année des tensions qui réémergent, ça, il n'y a, a pas trop d'incertitude. C'est pour ça, quelque part, que la Banque Centrale aussi déclare encore une semi-victoire. Mmh. En revanche, il a bien insisté que l'inflation sur laquelle euh, il focalise, Jérôme Powell, c'est l'inflation des services sous jacentes hors immobilier. C'est quelque chose de très spécifique. Et là, bon, jusqu'à preuve du contraire, ça dépend quand même beaucoup des salaires, du marché du travail. Et effectivement l'hypothèse, c'est vraiment la conclusion la plus importante de la Fed mercredi, il estime que les marchés ont une vision de l'inflation, notamment de cette partie-là, plus euh, peut-être persistante et domestique en tout cas, qui est différente de celle de la Fed. Et donc là, quelque part, il vous dit, bah, regardez, peut-être que c'est nous qui avons raison, peut-être que le marché du travail est effectivement encore un petit peu trop tendu, en tout cas c'est ce qu'il doit se dire en ce moment, et que naturellement le marché va revenir vers le scénario de la Fed, peut-être en anticipant en tout cas moins de baisse de taux. Je pense que c'est vraiment ça la prochaine étape la plus probable.
1: On rappelle ce chiffre incroyable, 517 000 emplois créés en janvier aux états unis mais vous le dites, imprudence hein, sur le mois de janvier, qui est un mois particulièrement volatile sur les données de l'emploi. Il y avait eu en plus le retour de grève d'un certain nombre d'employés de, dans, dans certains secteurs, c'est ce que nous signalent aussi, aussi certains intervenants. Bref, 517 000, vous le prenez avec des pincettes ce chiffre. Concernant les salaires, quel signal nous envoie l'évolution des salaires telle tel qu qu'elle transparaît dans le rapport qui a été publié
5: Là aussi, le chiffre, alors pour le coup, est plus rassurant. Il est en ligne, 0,3% de croissance sur le mois. On avait déjà une image quand même plus, plus, plus précise, meilleure, avec euh, euh, l'Employment Cost Index, qui est l'indicateur que la Fed regarde par trimestre et pas chaque mois, qui est plus fiable. Et, et donc, il confirme que là, pour le coup, les salaires, effectivement, en tout cas, ne réaccélèrent pas. En revanche, il faut aussi regarder dans le détail. Toujours pareil, c'est basé aussi sur une partie des enquêtes et non pas des données dures. On a des chiffres peut-être un peu plus inquiétants côté y compris de, de la fête d'Atlanta, d'autres indicateurs qui sont toujours plus élevés. Et puis on s'aperçoit que les salariés américains ont travaillé plus également, en temps, en heures travaillées. Donc quelque part, tout ça va quand même dans le sens, même si votre salaire moyen horaire euh, est un peu euh, plus stable, d'une augmentation des revenus euh, du marché du travail. Et ça, ça va aussi alimenter la consommation, ça va aussi alimenter peut-être à terme les craintes que l'inflation ne ralentisse pas suffisamment vite.
1: Puis, Puisqu'on parle de ce marché de l'emploi après cet incroyable rapport... Euh... On a vu ce chiffre, c'est Bank of America qui nous le fournit, l'incroyable chute du nombre d'employés nécessaires pour les entreprises du S&P 500 pour générer un million de chiffres d'affaires. En 1990, pour générer un million de chiffres d'affaires, les entreprises du S&P avaient besoin en moyenne de 8 employés. Aujourd'hui, elles ont besoin de 4 fois moins d'employés, à peine 2 employés pour générer donc un million de chiffre d'affaires. C'est Bank of America qui nous le dit. Est-ce qu'on va vers de moins en moins de travail, même si de plus en plus de postes sont créés
5: C'est probable, hein, par euh, aussi... Euh la combinaison de, de facteurs structurels, de tendances lourdes, alors depuis même l'arrivée de la main-d'oeuvre chinoise, hein, depuis euh, les, les phénomènes de délocalisation, depuis bien sûr l'innovation et l'augmentation de la productivité, c'est une bonne nouvelle aussi, ces chiffres-là, pour l'économie et pour la croissance, si on sait se renouveler et en faire quelque chose pour créer de nouveaux emplois, bien sûr, euh, mais c'est, je pense aussi plus récemment, une histoire très très spécifique à la tech, très spécifique à ces entreprises qui, effectivement, bah, encore ont dominé l'actualité cette semaine, parce que d'un côté, on vous dit qu'on licencie, malgré tout, quand même un nombre important d'employés, mais qu'on focalise à nouveau sur l'efficacité, sur les coûts, il y a une transformation du business model. Je pense qu'en termes sectoriels, mm -hmm. il y a une histoire qui change énormément et qui, qui est un peu plus difficile à digérer aussi quand même pour les marchés dans l'ensemble.
1: Oui, oui, c'est le biais sectoriel de plus en plus tech du S&P aussi qui transparaît à travers ce chiffre que nous fournit Bank of America. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir accompagné. Merci. Frédéric Ducrozet en direct avec nous aujourd'hui depuis les bureaux de Pictet West Management. On rappelle aussi le taux de chômage qui tombe qui passe de 3,6 à 3,4%. 4%, son niveau le plus faible depuis 1969. Voilà, ce rapport sur l'emploi assez incroyable, mais qu'il faut prendre avec distance, comme nous l'expliquait Frédéric. On va bien sûr en reparler tout au long de l'après-midi. Wall Street est attendu en repli d'un pour pour le S&P 500 futur. On sera à New York dans 9 minutes pour les premiers échanges. Le CAC 40, lui recule en ce moment de 0,3%. Il reste en hausse hein, sur l'ensemble de la semaine. Notre CAC 40, on est actuellement à 7141 points.
0: BFM Business BFN Bourse, les réponses aux questions. Vous nous envoyez régulièrement
1: en effet vos questions, on tente d'y répondre ici régulièrement. Igor Demac, tiens, va s'y coller, il vient de nous rejoindre. Bonjour Igor. Bonjour Igor. Igor Demac pour Vital Épargne. Igor, êtes-vous prêt je suis prêt. On y va. Gérard nous écrit. Quelles sont, nous demande Gérard, les attentes pour les résultats 2022 des entreprises On est bien avancé aux états unis on est encore au tout début en, en Europe.
6: Oui, alors il n'y avait pas énormément d'attentes, quelques pourcents d'augmentation pour, pour 2023. Et puis, euh, je dirais, la stabilité ou, ou une légère baisse pour, pour 2023 en Europe mais c'est vraiment clé de savoir si les entreprises vont réviser à la baisse leurs prévisions. Le passé, je pense qu'on ne va pas trop s'y intéresser. La publication en soi... Qu'elle déçoit ou pas, c'est une chose, mais c'est la prospective. Est-ce qu'on va avoir après, finalement, la bonne surprise macroéconomique que nous ne sommes pas en récession Et on l'a vu dans les chiffres de l'emploi américain, on est plutôt dans une phase de redynamisation macroéconomique, mais il faut voir si l'inflation, les coûts de matière n'ont pas mangé la marge des entreprises. Pour l'instant, ça semble pas être le cas. C'est plutôt un bon début, à part la tech américaine, mais qui est un peu spécifique et qui avait pris beaucoup d'avance sur les résultats, c'est dernières années. Donc, il euh, n'y mmh. a pas énormément d'attente de croissance. Il y a surtout, je pense, une, une confirmation qu'il n'y a pas trop de révision en baisse pour coller au scénario macro, qui est meilleur que prévu.
1: Et justement, cette question, Héloïse nous écrit, pourquoi les économies ne rentrent pas en récession et effectivement, le rapport sur l'emploi américain, à l'instant, montre qu'il reste une
6: certaine dynamique malgré les resserrements monétaires. Pourquoi toujours pas de récession ah ben, Les Américains, diraient, dirait, ils se lotent pour les emplois créés, mais euh, évidemment avec les prudences naturelles sur les publications de chiffres. Mais on voit partout dans les économies développées. Et d'ailleurs, c'est un peu un, un sujet, parce qu'on ne comprend pas bien, on a beaucoup de gens qui sont sortis du monde du travail, a, il y a beaucoup de gens qui... ne travaille différemment avec le télétravail en fait on a un taux de chômage qui est très faible on a finalement peu de défauts d'entreprise on a des carnets de commandes bien remplis on a quand même une trajectoire monétaire des banques centrales qui a été je dirais très bien absorbée alors qu'elle est une des plus rudes depuis des décennies et donc euh, aujourd'hui, des économies qui frôlent le seuil de la récession, mais qui ne tombent pas dans la récession euh, du Covid ou celle de l'année euh, 2008. Donc aujourd'hui, on, on peut dire que les investisseurs sont relativement euh, rassurés, alors qu'il y a quelques mois, en fait, c'était la vraie question, avec euh, aussi le point de l'hiver et, et de ce sujet énergétique qui nous guettait.
1: On continue de répondre aux questions que vous nous envoyez régulièrement sur notre site Business.fr. Paloma, qui a vu les banques centrales passer cette semaine comme les oiseaux migrateurs, les banquiers centraux doivent-ils poursuivre la hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation ou les choses sont-elles en train là de commencer à changer
6: oui, c'est finalement un scénario un peu plus rose que ce qu'on avait anticipé. Alors on est à la huitième hausse consécutive des taux d'intérêt aux états unis donc on est à 4,5%, mais on a un ralentissement de la hausse. Donc les marchés, c'est en mathématiques une histoire de dérivée première, seconde, c'est-à-dire c'est le rythme d'accélération et de décélération des indicateurs qui est important. On est encore un peu à la traîne euh, en Europe, euh, mais finalement euh, les messages qui ont été transmis par les banques centrales sont des messages euh, qui euh, aboutissent à un résultat, c'est-à-dire que les indices d'inflation commencent à refluer, surtout aux États-Unis, moins en Europe évidemment. Et puis il faut être un tout petit peu prudent parce que la hausse du coût de l'argent et la restriction restric pardon du crédit euh, a tendance à se euh, dissiper. Euh, et à infuser l'économie Avec du retard Donc on peut pas encore bien voir Ce que la hausse du coût du crédit Par exemple en France Avec la, les, les nombreux PGE qui ont été accordés On peut pas voir exactement ce que ça va avoir Comme impact mais oui euh, Les banques centrales ont fait une grosse partie du travail Alors maintenant L'autre question c'est de rentrer dans une phase Longue de taux beaucoup plus haut mmh. Puisque les phases de baisse de taux Et les phases de hausse de taux Sont en cycle économique d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années donc on, a, on est sur, sûrement sorti d'une phase de taux d'intérêt oui. trop bas. Et les marchés ont tort de continuer
1: d'anticiper euh, une baisse de taux peut-être à la fin de l'année ou en 2024 Les marchés continuent d'aller un peu trop vite en
6: besogne d'après ah, Ils vont assez vite parce qu'en en fait ils sont rassurés de deux grands écueils, c'est-à-dire euh, euh, finalement qu'on n'arrive pas à lutter contre l'inflation et puis aussi que le monde s'effondre avec la crise énergétique et ce qui s'ensuit. Donc c'est toujours un peu comme ça avec les marchés financiers, c'est un pendule, hein. il s'arrête jamais tout de suite au milieu. Après, il ne faut pas s'imaginer que les taux d'intérêt ni l'inflation reviennent au niveau pré-Covid ou pré-conflit en Ukraine. Il y a quand même un changement de paradigme géostratégique économique mondial, et c'est sûrement le prochain cycle qu'on va voir naître à partir de maintenant.
1: Richard aussi nous écrit, et lui veut des idées concrètes du coup pour investir. Voilà, faire son miel de ce contexte. Quels secteurs, quelles entreprises conseillez-vous à ce stade du cycle économique C'est sa question. Alors,
6: plutôt que de donner des noms des secteurs, trois critères la qualité d'un bilan, donc vraiment éviter les entreprises et les secteurs qui ont des bilans lourds, qui doivent aller chercher de l'argent pour financer leur activité, leur restructuration. Avoir un avantage en termes de multiples de valorisation, ça c'est toujours un plus. Et le dernier critère, c'est avoir la capacité de surprendre au niveau des résultats ou en tout cas d'atteindre ses objectifs. Alors, en général, on peut pas maximiser les trois côtés du triangle, de critères. Il faut en avoir deux et éviter d'être endetté. Donc, vous voyez qu'en fait, soit on est cher en termes de multivalorisation, mais on a un bilan qui est extrêmement euh, sain. C'est-à-dire, ça, c'est les valeurs du luxe, par exemple. Et puis, on a une capacité de surprendre les résultats. Soit, en fait, on n'est pas cher... Mais on a un bilan sain, mais les résultats sont un peu morts. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'il faut éviter, me semble-t-il, c'est les sociétés qui sont exposées aux risque euh, bilanciel. Et puis après, un commentaire plus général, évidemment. Et là, je retombe sur les valeurs du luxe, mais c'est pourquoi on parle du luxe. Parce que c'est un secteur qui a déjà connu beaucoup d'inflation. C'est-à-dire que les prix des objets de luxe ont, ont progressé, la rareté bien avant le phénomène d'inflation et on voit bien aujourd'hui que ça n'empêche pas les clients d'en acheter. Après, il y a des secteurs comme la banque qui sont un peu moins sujets à l'inflation, donc il faut chercher des secteurs qui arrivent très très bien à vivre dans un phénomène inflationniste sans mmh. que les clients s'en aillent, soit parce qu'ils ne peuvent pas soit parce qu'ils ne veulent pas.
1: Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir et d'avoir apporté des réponses aux questions. Igor de Mac, Vital épingle régulièrement à nos côtés. Bon retour. Merci. 15h28, dans deux minutes, on sera sur place à New York pour l'ouverture des marchés américains et la réaction sur les GAFAM aux publications hier soir d'Alphabet, d'Amazon et d'Apple. L'avalanche à suivre, on sera dedans. On va rejoindre Sabrina Qualiotti, donc juste après la pause. A tout de suite.
0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer
1: les marchés européens sont en toute petite baisse, vraiment symbolique, moins 0,2% sur le CAC, on est à 7150, tout va très bien. Est-ce que Wall Street va nous mettre Patraque C'est l'ouverture. À New York en direct, on va rejoindre sur place Sabrina Quagliosi pour ses premiers instants de cotation aux Etats-Unis. Bonjour Sabrina, on est ravi de vous retrouver. Comment se passe ce début de séance Bonjour
7: Guillaume, bonjour à tous. Bah écoutez, c'est le rouge hein, qui l'emporte en ce début de séance sur les marchés américains, après euh, des résultats décevants dans la tech, après les chiffres de l'emploi. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai dû me frotter les yeux à plusieurs reprises en voyant ces chiffres. 519 000 créations de postes sur le mois de janvier aux états unis On attendait un ralentissement, on attendait environ 187 000 créations de, de postes sur le mois de janvier. Ce sont les plus fortes créations depuis le mois de juillet 2022. Nette accélération donc par rapport au mois de décembre. Et le taux de chômage, lui, tombe à 3,4%, ce qui est un plus bas depuis mai 1969. Résultat, eh bien... Les marchés se demandent ce que va faire la réserve fédérale américaine avec ses chiffres de l'emploi très solides dans ce contexte bien particulier. Une fête qui devrait continuer à augmenter ses taux d'intérêt dans ce contexte-là. On n'aurait pas coché qu'elle continuerait à relever ses taux d'intérêt. Mais le marché espère un ralentissement dans le mouvement de hausse de taux d'intérêt. Si on regarde l'obligataire, eh bien vous avez un disant américain qui se tend. En surprise, 3,52. C'était fortement détendu hein, sur les précédentes séances. Avec également des déceptions dans, dans la tech. Hein, Meta nous avait laissé espérer après la publication de ces chiffres et de ces commentaires sur 2023, euh, des chiffres euh, bien meilleurs dans le secteur de, de la tech, ce qui n'est pas le cas. Donc le début de séance, euh, pas terrible du tout, Guillaume. On recule sur ces indices, moins 0,35% sur le Dow Jones. On est à 33 935 points. Le S&P 500, lui, perd 1% tout juste à l'ouverture, 4 137 points. Le S&P 500, euh, qui était un plus haut en 5 mois. Euh, le Nasdaq, plus moins Pardon, 1,7% l'ouverture sous les 12 000 points ce matin, donc euh, après la publication de ces chiffres de l'emploi.
1: Effectivement, puisque les taux repartent à la hausse, après cet incroyable rapport sur l'emploi, les taux remontent, le Nasdaq du coup en souffrance, avec en plus, vous le disiez Sabrina, les publications hier soir des GAFAM toutes décevantes.
7: Oui, c'est un petit cocktail explosif là. Bon, euh, Le Nasdaq a quand même pris plus de 3% hier en séance ensuite à la belle performance de, de Meta et euh, son effet sur les autres valeurs euh, du, du secteur, ça retombe nettement. Donc ce matin, le Nasdaq perd 1,7%. Bon, euh, mais euh, oui, euh, on attendait des publications, on espérait des publications euh, plutôt encourageantes de la part des autres grands noms de la tech, Apple, Google euh, ou encore Am Amazon. Et bon bah, Apple euh, qui nous annonce la plus forte baisse de ses revenus euh, depuis Barack Obama euh, sur le trimestre. Oh Écoulé. Apple perd 0,8%, 149,54$, Google Alphabet qui a été pénalisé par de son côté la baisse des dépenses publicitaires au sein de, de YouTube, Google Alphabet qui perd plus de 4% et puis Amazon, Amazon, la sanction est la plus sévère sur le titre Amazon avec la plus faible croissance annuelle depuis son IPO et des prévisions très prudentes. Clairement, le marché n'apprécie pas. Et donc, Amazon chute de 6% ce matin. Plus forte sanctions à garde dans hein, ces trois groupes qui ont publié hier soir leurs résultats trimestriels et après la clôture. Alors, il n'y avait pas que la tech. Il n'y a pas que la tech puisqu'on a eu d'autres déceptions dans d'autres secteurs. Guillaume Ford, le constructeur automobile... Perte annuelle, euh, le groupe qui pointe du doigt des problèmes d'exécution, des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui a euh, nous explique Ford, entraîner des résultats inférieurs aux attentes. Le patron de Ford nous dit, mais soyez patient, euh, euh, mais euh, le, le titre... Euh, bah, <rire> le marché n'est pas passionné du tout. On chute de 10% ce matin à l'ouverture pour le titre fort du constructeur. Donc 12 dollars, 83. Et puis Starbucks, Starbucks, qui a publié également ses résultats trimestriels pénalisés par la Chine. Là, c'est son deuxième marché, rappelons-le, les transactions y ont reculé de près de 30% sur le trimestre écoulé. Alors, malgré tout, Starbucks a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de son exercice. S'attend à une reprise en Chine sur la deuxième partie de l'exercice. Bon, ça n'est pas suffisant pour faire grimper le titre, le titre Starbucks qui perd 5% ce matin dans les toutes premières minutes d'échange dans une tendance donc négative. On termine cette semaine sur une baisse sur les marchés américains, bon, même si c'est pas non plus catastrophique. Hein. On perd 0,4% sur l'indice Dow Jones, 33 922 points, le S&P 500 tout juste 1%, 4 138 points et le Nasdaq encore une fois prenait 30% euh, 30% 3% ah, hier, oh, décidément mmh. le Nasdaq perd 1,7% vendredi. 1,7%, c'est des chiffres de l'emploi, mais voilà, euh, chiffres de l'emploi très solide. Un marché qui recule donc ce matin. On se retrouve tout à l'heure, à oui. Guillaume, pour faire un point sur cette science. Et année. je me frotte
1: aussi les yeux, Sabrina. Figurez-vous que les marchés européens sont en train de repasser dans le vert. Oui plus 0.1 là sur le CAC 40 7170 points, on a un CAC 40 dividende réinvesti qui revient tutoyer aussi de nouveaux plus historiques, on en avait touché des battus hein, d'ailleurs hier le, le plus historique. Eh bien on y a à nouveau presque aujourd'hui sur ce CAC 40 dividende réinvesti qui pour ceux qui avaient investi euh, voilà dans ce CAC 40 dividende réinvesti dès sa création en 1988, on fait x 20. Voilà, c'est pas très compliqué. Sabrina on vous retrouvera tout à l'heure pour la suite de cette séance américaine mais c'est vrai que les indices sont en train de limiter un peu leur perte après cette ouverture dans le rouge. On va continuer de parler de Wall Street et de cet incroyable rapport sur l'emploi américain tout de suite avec notre expert.
2: BFM Business.
0: BFM Bourse.
1: Mouvement de marché. Vincent Genzi Stratège, gérant du fonds CD Amérique Stratégie chez Cholet Dupont. Il suit de très près l'évolution des marchés américains de l'économie US. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Son rapport sur l'emploi, quasiment trois fois plus de création de postes qu'attendu au mois de janvier, malgré l'effort de la Fed, malgré les resserrements monétaires, 517 000 emplois créés. Est-ce que, est que le marché de l'emploi est en train d'échapper à tout contrôle
8: Non, je ne crois pas. Euh, ça montre déjà que l'économie américaine a vraiment un ressort extraordinaire. Deuxièmement, qu'il y avait des poches cachées, des ressources d'emploi. On a un taux de participation d'ailleurs qui augmente un petit peu régulièrement depuis plusieurs mois. Donc, ça montre bien qu'un certain nombre de, de travailleurs reviennent sur le marché de l'emploi et les entreprises qui ont eu du mal à recruter depuis un certain nombre de mois bah, sont contentes. Donc, on a des créations de postes et, et, et ces créations d'emplois. C'est très positif et je pense qu'il y a à boire et à manger. Certains vont être déçus sur le marché obligataire et, et sur les marchés actions. On risque d'être un petit peu plus satisfait. Je pense que ce que ça change euh, sur la, la vision que l'on peut avoir sur l'économie américaine, c'est que ça améliore un peu la visibilité et que le risque de récession un peu plus forte est en train de reculer et que de plus en plus de personnes vont se dire « Oui, bah, peut-être que la Fed va réussir son soft landing, euh, Ce qui correspond aussi un petit peu euh, à ce que la Fed nous a dit euh, à l'issue du FOMC. Elle nous a dit « L'économie est forte, mais c'est vrai que l'inflation commence à ralentir un petit peu. Si l'économie est forte et que l'inflation ralentit, bah, c'est très bien, on aura réussi à casser cette inflation sans tomber en récession. » Ce n'est pas encore joué. Hein, on, certains attendent encore une récession un peu plus prononcée au deuxième semestre. Mais je pense que pour l'instant, les marchés sont dans une ambiance un peu optimiste et que euh, les mauvaises nouvelles, j'ai l'impression qu'on les absorbe. Donc là, on vient d'avoir quand même un rebond du marché assez prononcé, y compris aux états unis Donc c'est assez logique que quand on ait des nouvelles comme ça, très, très inattendues, il y ait un peu de réaction et qu'il y ait un peu de prise de profit. Mais je ne suis pas certain que... Mmh que ça fasse déjà un retournement de marché. Je pense qu'il y aura des prises de profit sur le marché dans, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais c'est très difficile de voir jusqu'où le marché peut aller.
1: Mais est-ce qu'on a tendance à penser en voyant cette explosion à la hausse du nombre de créations de postes Alors, c'est le chiffre du mois de janvier qui, traditionnellement, le rapport mensuel sur l'emploi de janvier est un peu plus volatile que les autres. Donc, il faut mmh. le prendre avec prudence. On en
8: révisait encore pendant deux mois. Exactement.
1: exactement. Ça peut encore changer, effectivement. Mais est-ce qu'on se dit que bah, 517 000, quand même, alors qu'on est en phase de ralentissement assez net, est-ce que bah, ce sont des gens qui cumulent deux jobs, trois jobs Est-ce que c'est cela que ce chiffre aussi reflète, d'après vous
8: Non, je n'ai pas vu les détails. Mais je crois surtout que... Euh... Ce qu'on a dit depuis six mois, c'est euh, on a du mal à trouver des, des à pourvoir les les, les offres d'emploi aux États-Unis comme partout ailleurs. Euh, donc il y avait des il y avait pas il y avait des créations de postes, mais pas des créations d'emplois. Et je pense que la hausse des salaires et l'évolution euh, euh, post-Covid que l'on a vue illustre sans doute le fait qu'il y a des personnes qui reviennent plus facilement maintenant sur le marché du travail.
1: Et sur les hausses de salaire, en effet, alors on voit certes un, un chiffre un peu supérieur aux attentes, plus 4,4% les salaires le mois dernier, c'est un peu supérieur aux attentes pour autant on est toujours sur un ralentissement.
8: Exactement, c'est un peu plus faible que le mois précédent donc ça aussi ça fait plaisir à, à la FED <rire> puis, qui suit différents indicateurs pour regarder les niveaux de rémunération et je pense qu'effectivement tout concourt à la poursuite de l'inflation. La grande incertitude c'est le point d'arrivée. La poursuite du
1: ralentissement de l'inflation.
8: Pardon. Où, où ça va s'arrêter Est-ce qu'à un moment donné on risque pas d'avoir un, une petite remontée de l'inflation pendant un mois ou deux, on n'en sait rien. Ça va être bien sûr l'enjeu de ces, de ces prochains mois et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fera un, à un moment donné une prise de profit un peu plus forte sur les marchés américains. Mais je pense que pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait mûr pour ces prises de profit sur le marché américain qui reste relativement en retard par rapport aux autres marchés, qui a moins remonté que les marchés européens, oui. ou certains pays émergents. Ils
1: sont plus chers quand même, Wall Street est beaucoup plus cher que les marchés Ils européens. Oui.
8: mais on voit aussi que les valeurs technologiques qui concourent à la cherté de ce marché américain sont peut-être en train tout doucement de se retourner à la hausse alors bon à la hausse alors Facebook c'est exceptionnel mais même Tesla qui l'a arrondi et quant, quant aux chiffres des, des, des GAFA qui ont été publiés hier soir c'est vrai qu'ils sont décevants qu'ils sont inférieurs aux attentes euh, mais c'est pas une nouveauté les difficultés d'Apple en Chine, on les connaissait. Les difficultés de Facebook avec la publicité, on ne s'attendait pas à des miracles. Le fait qu'il y ait un petit peu moins de demandes dans le cloud pour Amazon ou qu'il y ait un petit peu moins d'appétit des consommateurs, on s'en doutait. Le marché spéculait sur le fait qu'on aurait une bonne surprise. Non, on ne l'a pas eu. Voilà. La bonne surprise, c'est qu'ils continuent à nous dire qu'ils font attention au coût, à contrôler leurs dépenses, voire à les réduire. Et ils et ont
1: donc... encore de la marge,
8: d'ailleurs, là-dessus. Et ils ont encore de les la marge. Les banques
1: américaines pense... ont beaucoup de gras.
8: Donc je pense qu'effectivement, ça, ça va permettre de maintenir cette tendance de rebond, de reprise progressive que l'on a sur ces grandes valeurs et sur le Nasdaq. C'est encore un peu spéculatif, il y a peut-être eu beaucoup de rachats de short, mais je pense quand même que le pire est derrière nous.
1: Apple, donc vous vous dites, même si c'est le premier repli de son chiffre d'affaires en trois ans et demi, on voit la réaction du titre, hein, puisque ça y est, Wall Street a ouvert ce titre Apple. Figurez-vous, progresse plus 0,01%. Alors qu'il était donné en baisse à, en pré Alors qu'il était donné en très très forte baisse, euh, exactement. On voit, alors, pour le coup, Amazon et Alphabet, beaucoup plus sévèrement sanctionnés. Les deux reculent chacun hein, de 5% en ce moment Entre Amazon et Alphabet, là, il y a plus de, de motifs d'inquiétude à vos yeux
8: Oui, d'une part, c'était des titres qui avaient été euh, davantage sanctionnés et qui, du coup, avaient rebondi un peu plus fortement qu'Apple. Qu Donc, il peut y avoir des prises de profit euh, sur, cette, euh, sur ces annonces de résultats et deuxièmement ce sont quand même des groupes dont l'activité pose un peu de questions Amazon, le cloud on sait que Microsoft nous a dit par ailleurs qu'il y avait un ralentissement dans le développement du cloud mais ça a l'air temporaire il n'empêche que ça peut inquiéter les investisseurs. Quant à la baisse des dépenses de, de publicité pour pour, pour pardon, Facebook, Alphabet et Alphabet, pardon, merci. Euh, bah, C'est également quelque chose qui est peut-être un, un facteur un petit peu un petit peu plus durable après l'explosion qu'on avait connue ces derniers trimestres et semestres. Et le dernier élément sur euh, que ce soit Alphabet ou Amazon. On, on se pose aussi toujours régulièrement des questions sur la réglementation, sur euh, la vue de position dominante. Donc c'est moins facile pour ces deux titres que Microsoft ou Apple dont les positions concurrentielles sont fortes mais moins remises
1: en question. Et on voit donc Apple progresser. Ah le miracle incroyable, plus 0,3% en ce moment ce titre, Apple alors qu'hier soir en clôture il est annoncé en repli de 5% et quelques après la publication, en tout cas on l'attendait en forte baisse, non plus 0,3% alors qu'Amazon et Alphabet eux, sont sanctionnés plus lourdement, moins 4% chacun, il y a un arbitrage là. Euh,
8: Apple mentionnait également que dans ses ventes qui reculaient il y avait un impact de change. Parce que le dollar s'est énormément apprécié depuis maintenant plusieurs années. Or, on, on a vu depuis le début de l'année quand même, et même depuis l'automne, le dollar commencer à s'affaiblir un petit peu. Ce qui est probablement pour les mois qui viennent un facteur qui sera plus favorable pour les sociétés américaines exportatrices qui sont quand même assez nombreuses, hein, qui vivent beaucoup, qui ont une part importante de leur chiffre d'affaires à l'extérieur. Donc je pense que ce renversement de tendance qui est attendu sur le dollar pourrait être aussi un élément de soutien ultérieur c'est aussi pour ça que ces titres ne s'effondrent pas. Moi.
1: Effectivement. Donc Apple, à la surprise générale, dans le vert. Et puis notre CAC qui repasse du coup aussi dans le vert, plus 0,3%, après avoir légèrement reculé tout à l'heure, tout au long de cette ces dernières heures. Le CAC désormais est en hausse 7186 points. La Fed, est-ce que euh, le fond du discours est en train de véritablement changer structurellement du côté de la réserve fédérale américaine Est-ce que ça y est, on est sur le début du pivot on
8: n'est peut-être pas encore sur le début du pivot, mais on n'est pas très loin de la fin du durcissement. <rire> C'est le début de la fin ou... Euh, la fin du de... début, voilà. Non, je pense que le communiqué de la Fed, il est intéressant. On sent bien qu'ils sont encore un tout petit peu sur la réserve, mais il pointe les éléments d'amélioration. Et donc, si l'inflation continue à mmh. baisser dans les mois qui viennent... Il parle carrément de désinflation et il parle de la tendance désinflationniste, ce qui est peut-être un abus de langage. Mais, euh, voilà, donc la Fed dit, voilà, j'attends des confirmations, et si elles arrivent, bah, ben là, on, 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 mais elle, on arrêtera de monter les taux, mais elle ne dit toujours pas qu'elle va les rebaisser. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une bonne partie des investisseurs qui pensent que les taux vont rebaisser euh, dans la deuxième partie de l'année, ce qui est peut-être quand même un peu prématuré.
1: Mais oui, parce qu'on attendait les banquiers centraux pour tenter de refroidir cette anticipation-là, au moins des oui. marchés, à savoir le oui. fait que les marchés s'attendent carrément, non seulement à une pause, mais en plus à une baisse des taux à partir de fin 2023. On se disait, les banquiers centraux vont essayer d'arrêter de, de, net cette anticipation-là. On, on sent qu'au contraire, cette anticipation sort renforcée de leur communication. En tout cas, sur le marché, on anticipe toujours cette baisse de taux. Oui, oui je suis d'accord. Mais
8: c'est très bizarre. Parce que pour avoir vraiment une baisse des taux dans la deuxième partie de l'année, il faut une inflation qui revienne à 3, ou en dessous de 3, ce qui me semble quand même très rapide, ou une économie qui ralentit beaucoup plus fort. Or, tous les signaux que l'on a aujourd'hui, au minimum, c'est de la résilience, voire une vigueur qui se maintient. Donc... Il y a des choses que je ne comprends pas, je pense que le marché rêve un petit peu, euh, on peut... le beurre et l'argent du beurre ça me semble compliqué.
1: Dernière question, les rachats d'actions, ils ont atteint des records en ce début d'année, c'est le début d'année dans l'histoire, euh, record, on a atteint un niveau, un montant global de rachats d'actions jamais vu dans l'histoire, 132 milliards de dollars en janvier.
8: Les sociétés américaines avaient beaucoup de cash, n'avaient pas de problème d'endettement, euh, beaucoup beaucoup de cash, ils avaient déjà des programmes de rachat d'actions et la baisse des cours leur a aussi donné des opportunités donc je pense qu'ils ont effectivement saisi ces opportunités pour augmenter leur rachat d'actions.
1: Vincent Gazi avec nous aujourd'hui pour Choly Dupont et votre fonds CD Amérique Stratégie. Merci beaucoup Vincent d'être passé sur le plateau de BFM Business pour commenter notamment cet incroyable rapport mensuel sur l'emploi, plus de 500 000 créations de postes, et un taux de chômage en janvier et un taux de chômage qui recule sur un plus bas depuis 1969, un taux de chômage qui passe de 3,6% à 3,4%. Alors, ce qui rassurera sans doute la Fed, c'est que la dynamique de hausse des salaires tente à continuer de ralentir, même si, même si la hausse des salaires est un peu supérieure quand même aux attentes des marchés. On est à plus 4,4% d'un an sur l'autre au mois de janvier. Merci beaucoup, Vincent. Dans un instant, on va vous apporter plein d'autres idées d'investissement et tout de suite, tiens, une idée de valeur. Valeur ajoutée si vous souhaitez compléter vos portefeuilles. BFM Business BFM Bourse, valeur ajoutée. Sylvain nous accompagne pour Roland Corps. Bonjour Sib. On bon est bon ravis de vous retrouver. Vous êtes à l'achat, si, dans cette fin de semaine sur le titre <coughs> Sword Group.
9: Absolument, je vais vous parler de Sword, une SN française spécialisée dans la gestion de la data et qui compte 2700 consultants. Alors, le groupe a communiqué la semaine dernière sur son chiffre d'affaires 2022 et les chiffres étaient plutôt dynamiques. Euh, SWORD en effet fait partie des ESN cotées en France les plus performantes en matière de croissance et de marge et cela c'est possible grâce à une organisation flexible qui est en centre de service euh, mais surtout à une politique émenée offensive alors nous chez Roland ce qu'on aime chez SWORD c'est la forte diversification euh, à la fois géographique et client euh, le groupe bénéficie d'un portefeuille de plus de 1000 clients dans plus de 50 pays et il a une forte présence au Royaume-Uni où il est le principal fournisseur de solutions technologiques pour des clients du pétrole et du gaz, euh, comme BP, ou encore au Benelux, où il est très présent euh, dans le monde applicatif et la communication digitale pour les instances européennes. Alors Dans le contexte actuel, qui est plutôt porteur, comme je le disais, pour euh, les ESN, SWORD a surperformé sa guidance de 15% de croissance sur l'exercice, avec une hausse de 26% du chiffre d'affaires à 272,3 millions d'euros. Sur les deux prochains exercices, le management a communiqué sur une ambition de croissance annuelle moyenne d'au moins de 15% et une marge de BE supérieure à 12%. Donc, ouais. c'est plutôt des chiffres dynamiques pour, pour, pour soi. Qu Est-ce que vous est pensez que
1: ce sont des objectifs, euh, en l'occurrence, crédibles, Sid
9: Alors, nous, on pense que c'est une ambition soutenue, mais on trouve que c'est également crédible compte tenu des investissements, mais surtout du backlog euh, de la société. Ils ont en effet 500 millions d'euros des carnets de commandes pour les deux prochaines euh, sur les deux prochains exercices et ça représente un peu plus de deux ans de, de chiffre d'affaires. On voit également que la dynamique de recrutement a été bonne. Euh, ils ont recruté plus de 700 personnes sur l'exercice 2022 et ça permet d'ores et déjà d'avoir une croissance sur 2023. Euh, on voit également que le marché du recrutement commence à se détendre pour les ESN. Euh, il y a plusieurs plans de licenciement dans l'écosystème tech. Donc voilà, nous on pense que, que SWORD est une bonne idée d'investissement. Les fondamentaux sont solides. La trésorerie nette est de plus de 50 millions d'euros. Ils ont donc les moyens de continuer à financer leur développement et à verser des dividendes.
1: Quel est votre objectif de cours sur ce titre SWORD Group, cette ESN française cotée à la Bourse de Paris
9: Alors nous, on a un objectif de cours de 53 euros. Euh, et donc forcément une recommandation à l'achat
1: sur sur Objectif 53 alors que le titre cote actuellement 45,30€ plus 0,2% ce titre Sword Group. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Aujourd'hui Sid Bachir et ses équipes chez Auroland Corp. Le CAC 40 est toujours... En hausse, on s'est retourné à la hausse après l'ouverture de Wall Street. On gagne en ce moment 0,2%. Et sur le CAC 40 dividendes réinvestis, on est sur de, des plus hauts historiques, toujours, hein, pour ce CAC 40 dividendes réinvestis, qui, si vous y aviez investi euh, en 88, à sa création, eh bien vous aurait permis de multiplier vos gains par 20. Depuis 1988, ça fait un rendement brut annuel de 9% par an sur les 35 dernières années de dividendes réinvestis pas mal quand même. Et donc ce nouveau record absolu est le CAC 40 sans les dividendes qui s'approchent aussi de son record. On n'en est plus très très loin non plus. On est actuellement à 7181 points. Publicis, la publication d'hier reste saluée. Encore une belle hausse aujourd'hui plus 4,4%. Et puis à la baisse, les valeurs de la tech et les valeurs de croissance au sens large avec la remontée des taux obligataires aujourd'hui. Worldline, téléperformance signe les deux plus forts replis à la, à la bourse de Paris. Worldline notamment perd un peu plus de 3,6%. BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Des idées pour diversifier vos placements avant le week-end. Vous aider à les diversifier, pourquoi pas à les enraciner. On va parler des forêts. L'investissement dans les forêts avec Benoît Loiseau. Il vient de nous rejoindre, gérant de Forêt et Patrimoine. Bonjour Benoît. Guillaume. Ravi de vous retrouver en direct. Pourquoi la forêt constitue-t-elle à vos yeux un placement intéressant, prometteur à titre individuel pour les épargnants
0: bah la, la forêt, comme chacun sait, c'est un actif de diversification. Donc ça permet aux gens qui ont déjà une résidence principale, des placements en actions, en obligations, et éventuellement une résidence secondaire, de diversifier un peu plus dans un actif réel et concret qui base sa rentabilité sur l'accroissement biologique des forêts. Donc c'est ce qui fait l'intérêt de, 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 de mmh. placements forestiers. Et j'ajouterais que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec la problématique de l'environnement, du réchauffement climatique, le fait d'utiliser davantage de bois dans la construction, ça a tout son sens d'investir en forêt, parce que la forêt coche un petit peu toutes les cases par rapport aux enjeux qui sont devant nous.
1: Et, ça la, et voilà, ça la valorise On a besoin de bois, les cours du bois progressent
0: voilà, Ces dernières années, on a vu le, le prix de la forêt qui a beaucoup augmenté, et ça s'explique notamment par le fait que la consommation de bois dans le monde a augmenté, et la demande de bois chez les particuliers et, et, et dans les, les normes environnementales de construction ont imposé qu'on utilise davantage de bois dans la construction. Dans la construction. Mmh. Donc ça a, augmenter le prix du bois.
6: Alors, je
1: pensais que le marché des forêts, euh, est... il y a beaucoup de propriétaires forestiers d'ailleurs en France, parce que comme ça on peut écouter BFM Business en se disant, ils me parlent des forêts mais ça concerne 3 personnes, pas du tout, 3 millions hein, de propriétaires ouais, forestiers.
0: 3 millions de 3
1: propriétaires, propriétaires, propriétaires ouais. C'est énorme. 3 millions de personnes possèdent des morceaux de forêt, voire des forêts entières en France. Mais je pensais ce marché un peu figé, quoi. Pas du tout. On s'échange régulièrement des forêts.
0: Oui, tout à fait. Il y a à peu près 75 000 transactions euh, qui sont répertoriées dans les, dans les registres euh, euh, des notaires euh, donc nous on suit tout, tout, toutes ces données là pour les, à, pour les transmettre à, aux gens qui veulent investir en forêt ils veulent connaître le marché euh, donc on segmente souvent le marché en termes de surface ce qui est intéressant pour nos clients nous on s'adresse plutôt à des gens qui veulent investir dans des forêts de taille de 50 hectares et plus qu'on appelle des forêts euh, des forêts d'investissement donc ça c'est un marché qui est beaucoup plus étroit une grosse partie des, des forêts concerne des transactions forestières concernent les petites forêts pour vous donner une idée, le marché des forêts de plus de 100 hectares, ça représente 18 000 hectares et une centaine de transactions. Il faut retenir peut-être une transaction mmh. par an. Euh, par département et par an euh, pour des forêts de 100 hectares et plus. Et
1: par exemple, rien qu'en 2022, rien que l'année dernière, euh, la surface forestière qui a changé de main, qui a été échangée, euh, cette surface est équivalente à 10 fois celle de Paris. C'est ce ouais. qui ressort euh, de ce que vous venez de publier avec le comité des forêts. Une ouais, note euh, sur le marché qui montre euh, l'ampleur des échanges. C'est un marché
0: liquide, la forêt. Oui, oui, c'est un marché liquide. Euh, effectivement, à la fois, c'est un marché qui est euh, euh, très euh, concentré, très, euh, très étroit, mais, mais en même temps, c'est un marché liquide dans le sens où il y a quand même une grosse activité. Le, le, en fait, euh, c'est lié aux générations. Donc, souvent, ce sont les, les, les indivisions, les successions qui vendent et, euh, et des gens qui ont vendu leurs entreprises ou qui veulent diversifier leur patrimoine, comme je l'expliquais, euh, qui investissent. Mmh. Donc, il y a vraiment une rotation et le patrimoine comme ça qui est. Et ce qui est intéressant pour les propriétaires forestiers actuels ou les propriétaires forestiers futurs, c'est que, historiquement, on a toujours eu ce, ce fonds de patrimoine forestier dans les grands patrimoines français toutes les, grands, les grandes familles ou les grands propriétaires ont toujours eu une partie de diversification en foncier. Donc ça peut être de l'agricole mmh. ou des forêts. Nous, on...
1: Et on rappelle ce chiffre, donc l'équivalent 10 fois la surface de Paris a changé de main, Dix fois la surface en forêt de Paris a changé de main l'an dernier, rien qu'en 2022. On voit d'ailleurs, alors vous le disiez, les grands portefeuilles, les grandes familles aiment mmh. bien posséder des forêts. C'est une forme de flotteur pour l'ensemble du marché. On voit même les institutionnels de plus en plus se positionner sur ce marché. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher
0: oui, tout à fait. Il y, a, il y a trois types de gros investisseurs institutionnels. Il y a les gens qui font plus de la fiscalité, donc les GFI. Donc, L'État encourage les particuliers à investir comme sous les formes de SCPI dans des GFI. Il y a des investisseurs qui sont plus euh, des, 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 des vrais institutionnels, donc des compagnies d'assurance, des, des, des banques qui veulent diversifier leurs actifs. Donc, ils allouent une partie de leurs fonds dans des actifs diversifiés, concrets, donc l'immobilier ou une partie en forêt. Et enfin, vous avez une troisième classe d'investisseurs qui sont... Euh, J'ai oublié le terme. Je ne pourrais pas vous aider. <rire> Je ne les connais pas. Donc y a, y a, y a il GF... La
1: question qu'on peut se poser quand même, c'est que de plus en plus d'institutionnels investissent dans les forêts. Est-ce que c'est autant de parts en moins, autant de morceaux du marché en moins qui sera disponible pour les particuliers Est-ce que les particuliers vont voir l'offre disponible se raréfier parce que ce sont les institutionnels qui sont en train de la
4: prendre
0: Bien sûr. Euh, concrètement, aujourd'hui, on voit que les comme les investisseurs Investitionnels voilà, ce, que, ce que je veux dire les, les derniers investisseurs C'est les gens Qui veulent répondre Aux normes RSE Donc ça, ça c'est la, la troisième catégorie ah, oui. D'investisseurs institutionnels Qui sont aussi bien Des entreprises Qui aujourd'hui Le marché leur demande D'agir pour l'environnement Et d'investir en forêt Ça leur permet De répondre à ces critères RSE Donc effectivement Tous ces gens-là ils, ils agissent un petit peu sous, sous contrainte Et donc ils doivent acheter et donc c'est sûr que les particuliers aujourd'hui, ils font un petit peu la course derrière ces institutionnels qui ont des moyens colossaux, des liquidités. Et avec la financiarisation de l'économie, ils sont capables d'acheter plus cher aujourd'hui que les investisseurs forestiers privés.
1: C'est aussi la financiarisation des forêts, c'est à ça qu'on assiste un petit peu
0: Alors ce qui est très paradoxal, c'est qu'en 2005, quand j'ai commencé mon activité, on avait les institutionnels qui vendaient les forêts et 20 ans après on voit les insigniaux ah. qui rachètent les forêts c'est comme la marée si hein. je ne ouais. sais pas si c'est la financiarisation en tout cas c'est des effets euh, des grands cycles de l'économie ouais. et de l'investissement Benoît Loiseau
1: gérant de forêt et patrimoine régulièrement à nos côtés ce marché forestier dans lequel les particuliers peuvent bien sûr investir aussi pour des sommes parfois pas élevées à travers par exemple les GFI les GFF les groupements fonciers forestiers également disponibles merci beaucoup exemple. vous êtes passé sur le plateau de BFM dans un instant on va se reconnecter à la séance du jour on sera depuis la tour E ça va être Côte-Tersulek, puisque les nouvelles sont bonnes en cette fin de semaine. Les indices actions européens progressent. En tout cas, en tout cas le marché parisien progresse. Le CAC 40 gagne 0,16%, alors que stock 50 est encore légèrement dans le rouge. On va essayer de comprendre pourquoi le CAC est en train de renverser la vapeur et de dominer tout le monde aujourd'hui en Europe. À Wall Street, bonne nouvelle aussi. On est en train de limiter les pertes. Le S&P 500 n'abandonne plus que 0,7%. Il faut dire que, oui, bien sûr, Amazon et Alphabet sont sanctionnés après leur publication décevante. En ce moment, deux valeurs en repli du 4%, mais, mais Apple surprend. On pensait Apple reculer nettement aujourd'hui, ben ce n'est pas le cas du tout. Apple gagne même un petit peu de terrain, plus 1,2%. On essaiera aussi de comprendre pourquoi Apple parvient à progresser malgré des résultats inférieurs aux attentes. A tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.